0: Nuevamente aquí utilizando los pensamientos a nuestro favor usando la ley de atracción con Maribel Ternera. Si eres la primera vez que estás aquí en mi programa, te doy la más cordial bienvenida. Bueno, hoy quiero hablarte por qué tenemos que ser valiosos y creer en nosotros mismos. Todas las personas del mundo tenemos un talento. Todos, sin excepción, todos somos talentosos. Y nosotros tenemos que creer en nosotros mismos porque cuando Dios quiere que tú pongas los talentos al servicio de la humanidad. Él va a hacer de todo para que eso ocurra. Hoy quiero compartirte una metáfora. Se llama el portero del prostíbulo. No había en el pueblo un oficio peor conceptuado y peor pago que el de portero del prostíbulo. Pero ¿qué otra cosa podría hacer aquel hombre? De hecho, nunca había aprendido a leer ni a escribir. No tenía ninguna otra actividad ni oficio. En realidad era supuesto porque sus padres habían sido portero de ese prostíbulo y también antes el padre de su padre. Durante décadas, el prostíbulo se pasaba de padres a hijos y la portería se pasaba de padres a hijos. Un día, el viejo propietario murió y se hizo cargo del prostíbulo un joven, con inquietudes, creativo y emprendedor. El joven decidió modernizar el negocio, modificó las habitaciones y después citó al personal para darle nuevas instrucciones. Al portero le dijo, a partir de hoy usted, además de estar en la puerta, me va a preparar una planilla semanal. Ahí anotará usted la cantidad de parejas que entran día por día. A una de cada cinco le preguntará cómo fueron atendidas y qué corregirían del lugar. Y una vez por semana me presentará esa planilla con los comentarios que usted crea convenientes. ¿Estamos de acuerdo? El hombre empezó a temblar, y le temblaba todo. Nunca había faltado disposición al trabajo. Pero, señor, me encantaría satisfacerlo, balbuceó. Pero yo, yo, yo no sé leer ni escribir. ¡Ah! ¡Cuánto lo siento! Como usted comprenderá, yo no puedo pagar a otra persona para que haga esto, y tampoco puedo esperar hasta que usted aprenda a escribir. Por lo tanto, lo siento. Pero señor, usted no me puede despedir. Yo trabajé en esto toda mi vida, también mi padre y mi abuelo. El hombre no lo dejó terminar. Mire, 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 yo comprendo, pero no puedo hacer nada por usted. Lógicamente le vamos a dar una indemnización. Esto es una cantidad de dinero para que tenga hasta que encuentre otra cosa que hacer. Así que, lo siento, le deseo mucha suerte. Y sin más, se dio la vuelta y se fue. El hombre sintió que el mundo se le derrumbaba. Nunca había pensado que podría llegar a encontrarse en esa terrible situación. Llegó a su casa por primera vez desocupado, sin saber qué hacer. ¿Y ahora qué sí. hago? se preguntaba el, el ex portero del prostíbulo. Inmediatamente le vino una voz de su interior que le decía, ¿te acuerdas cuando en el prostíbulo se rompía una cama o se arruinaba una pata de un ropero? Con el martillo y clavos te las ingeniabas para hacer un arreglo sencillo y provisorio. Bueno, con esta voz interior hablándose, el yo interior y el yo físico. Pensó que esta podría ser una ocupación transitoria hasta que alguien le ofreciera un empleo. Buscó por toda la casa las herramientas que necesitaba. Solo tenía unos clavos oxidados y una tenaza medio dañada. Tenía que comprar una caja de herramienta completa, se dijo. Para eso usaría parte del dinero recibido. En la esquina de su casa se enteró que en su pueblo no había una ferretería por ningún lado y que debía viajar dos días en mula al pueblo más cercano. Bueno, pero ¿qué más está? pensó, y emprendió la marcha. A su regreso, traía una hermosa y completa caja de herramientas. No había terminado de quitarse las botas cuando llamaron a la puerta. ¡Tum, tum, tum! Era su vecino. Vecino, vengo a preguntarle si no tiene usted por casualidad un martillo que me preste. Mire, no me va a creer, pero acabo de comprar... Un martillo, pero lo necesito para trabajar. Como me quedé sin empleo? Bueno, pero yo se lo devolvería mañana bien temprano. ¿Está bien? Bueno, está bien. A la mañana siguiente, como había prometido el vecino, tocó la puerta. Mire, yo todavía necesito el martillo. ¿Por qué no me lo vende? No, no, no. Yo lo necesito para trabajar. Y además la ferretería está a dos días en mula. Hagamos un trato, le dijo el vecino. Yo le pagaré a usted esos dos días de ida y vuelta, más el precio del martillo. Total, usted está sin trabajo. ¿Qué le parece? Realmente, esto le daba un trabajo por cuatro días. Aceptó. Volvió a montar su mula y al regreso, otro vecino lo esperaba en la puerta de su casa. Hola, vecino. Lo que pasa es que me enteré que usted le vendió un martillo a nuestro amigo. Y me gustaría saber si usted puede ayudarnos y vendernos un martillo. Ah, sí, yo necesito unas herramientas. Estoy dispuesto a pagarle sus cuatro días de viaje y una pequeña ganancia por cada herramienta. Usted sabe, ¿no? Todos disponemos de cuatro días para nuestras compras. El esportero Abrió su caja de herramientas y su vecino eligió una pieza, un destornillador, un martillo y un cincel. Le pagó y se fue. No todos disponemos de cuatro días para compras, recordaba el esportero. Si esto es cierto, mucha gente podría necesitar que yo viajara a traer herramientas. En el siguiente viaje decidió que arriesgaría un poco del dinero de la indemnización trayendo más herramientas y así podría venderlas y evitarse unos cuantos viajes. La voz empezó a correrse por el barrio y muchos quisieron evitarse el viaje y una vez por semana él ahora corredor de herramientas viajaba y compraba lo que necesitaban sus clientes. Pronto entendió que si pudiera encontrar un lugar donde almacenar las herramientas podría ahorrar más viajes y ganar más dinero. Alquiló un galpón. Luego le hizo una entrada más cómoda y algunas semanas después, con una vidriera, el galpón se transformó en, el primer, en la primera ferretería del pueblo. Todos estaban contentos y compraban en su negocio. Ya no viajaba de la ferretería del pueblo vecino, sino que ellos le enviaban sus pedidos. Él era un buen cliente. Con el tiempo, todos los compradores de, de pequeños pueblos más lejanos preferían comprar en su ferretería y ganar dos días de marcha. Un día se le ocurrió que su amigo el tornero podría fabricar para él las cabezas de los martillos y luego, ¿por qué no?, las tenazas y las pinzas y los cinceles y luego fueron los clavos y los tornillos. Para no hacer más largo el cuento, sucedió que en diez años aquel hombre se transformó con honestidad y trabajo en un millonario fabricante de herramientas, el empresario más poderoso de la región, tan poderoso que era que un año... Para la fecha de comienzo de clases, decidió donar a su pueblo una escuela. Allí se enseñaría, además de la lectoescritura, las artes y los oficios más prácticos de la época. El intendente y el alcalde organizaron una gran fiesta de inauguración de la escuela y una importante cena de agasajo para su fundador. El alcalde le entregó las llaves de la ciudad y el, el intendente lo abrazó y le dijo, es con gran orgullo y gratitud que le pedimos, nos concede el honor de poner su firma en la primera hoja del libro de actas de la nueva escuela. El esportero, ya hoy empresario y fabricante de herramientas, respondió, el honor sería para mí, dijo el hombre. Creo que nada más que firmar allí pero yo no sé leer ni escribir. Soy analfabeto. ¿Usted? Dijo el intendente. No alcanzaba a creerlo. ¿Usted no sabe leer ni escribir? ¿Usted construyó un imperio industrial sin saber leer ni escribir? Estoy asombrado. Me pregunto qué hubiera hecho si hubiera sabido leer y escribir. Ah, eso, eso se lo puedo responder, dijo el hombre con calma y con mucha tranquilidad. Si yo hubiera sabido leer y escribir, hoy sería el portero del prostíbulo. Bueno, espero que esta historia te haya hecho mucho sentido y no olvides que aquí aprendemos a usar los pensamientos a nuestro favor con la ley de atracción. Se despide Maribel Ternera. Hasta la próxima. Chao.